There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej på er kompisar. Jag sitter här och är så himla glad och tacksam. Jag och Viktor har träffat Alex idag. Det är en snubbe som jag lärde känna för drygt 3-4 månader sedan via en annan kompis. Och även Viktor har träffat honom tidigare. Det visste vi dock inte då. Vi har liksom insett det i efterhand att båda vi har träffat Alex innan. Världen är liten. Alex är en av de mest inspirerande människor jag har lärt känna. Han är 25 år och är ute och föreläser på skolor, på gymnasieskolor nu under hösten. Han ska göra hundra föreläsningar på hundra dagar med sin föreställning eller föreläsning Magi på riktigt. Där han vill peppa och inspirera och uppmuntra ungdomar att försöka ta reda på vad de vill göra av sitt liv och vad som är magiskt för dem. Vi intervjuar honom och frågar lite hur hans liv har sett ut. Och vad, vad som är magiskt för honom. Och den resan han har gjort. Det är sjukt inspirerande och häftigt. Och det slutar med att, eller slutar med, redan i mitten så tåras Viktors ögon. Och sen så tåras Alex ögon. Och äh, det blev så fint möte. Ni får höra hela intervjun, den är drygt en timme. Men bara luta er tillbaka och njut. Alex, tack för att du är den du är. Och tack för att du inspirerar mig varenda dag. Nu kör vi. Och välkomna, kul att ni lyssnar på oss Vi sitter här på hemma hos Jesse som vanligt Nu vi bordet inte i soffan För att vi har <laughs> nämligen <laughs> Viktigt att säga Vi har nämligen en fantastisk gäst med mm. oss mm. Alex Hej! 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 Sjukt kul att vara med Tack Ja det är så roligt Ja det är så roligt med så här Livet och, och liksom vad... vad... Coincidences Verkligen och, och vi träffades ju för ett tag sedan Ja, väldigt random Jag ja. kommer ihåg min kollega Marie ja. hon, hon sa att den här killen skulle du verkligen prata med Och han har varit med i TV4 Och han har varit med <laughs> Bolle Bumpa var du ledare för också ja, ja, ja. Och, bara, och ni kommer prata samma språk Jag kommer ihåg jag var lite nervös och bara, Vad är det för snubben som ska komma hit <laughs> Och så kommer jag ihåg hur otroligt skön det var men mycket jag kände verkligen att wow, vi snackar samma språk. Det är jättekul att vi sitter här nu och har träffats igen genom dig. Ja, och det, jag fattade inte för jag träffade dig Alex ja. genom en, en gemensam vän till oss. Och direkt, det var, du hade spelkväll hemma hos dig. Mm. Var det så? Mm. Och jag hängde på min kompis eh, som sa att ah, men jag är hemma hos Alex och spelar spel. Och så Brä- kom jag brädspel? Dit. Nej, nej, det var inte brädspel. Vad spelade vi? Det var ölspel. Det var ölspel, <laughs> okay. utan öl. <laughs> typ. Jag drack inget. Gjorde du inte? Nej, gjorde du inte. Var inte det en förfest? Ja, fast det blev ingen efterfest sen. Hey, Nej, det var hey, festen. Hey, hey. Ja, i alla fall. <laughs> men vi kom dit i alla fall. Och direkt när jag träffade, ni var typ sju grabbar där eller någonting. Ni var ganska många i alla fall. Ah. Och direkt när jag kom in och vi, våra blickar möttes så, så, här, så kände jag så här, det här är en snubbe som jag kommer klicka med. Mm. Så här, som kommer, där vi, ja, och det var verkligen så. Ah. Sen dess så har vi bara 
allting har varit så jävla enkelt. Ja. Och vi har verkligen så här pratat samma språk, vi har gemensamma intressen och så här. Och det kände då jag fattade med... inte jag att du hade träffat Victor, att du hade träffat Alex innan. För det fattade jag för bara några när jag snackade med din manager Marie, din mm. kollega Marie. Mm. Så det är verkligen coincidence också här. Va? Exakt. Kontentan är att Alex du är väldigt enkel att klicka med. Mm. Och du mm. pratar ett väldigt skönt språk som är lätt att förstå. Mm. Och nu ska vi utveckla det lite mer. Verkligen. Var kommer du från från början? Nykvarn. Mm-hmm. För de som inte vet det är en liten håla utanför Södertälje. Mm. Och som är utanför Stockholm. Mm. Det bor kanske 10 000 pers där. Alla känner alla. Mm. Jag trodde aldrig jag skulle bo i Stockholm. Varför flyttade du därifrån då? Åh. Uh, oh. Nej men det var väl det har väl alltid varit planen på något sätt. Väldigt litet mm. så här, och jag gillade inte alls det när jag växte upp. Och sen så kommer jag ihåg jag det är alltid så att om man ska börja gymnasiet så antingen börjar man i Strängnäs mm. eller så börjar man i Stockholms hållet så det täller i Stockholm. Och för mig blev det Strängnäs. Så det var där och sen så var jag där i ja, tre år mm. och kom därifrån och kände att eh, jag inte riktigt vet vad jag ska göra såklart. Mm. Som kanske de flesta känner när man går i gymnasiet. och för mig så blev det militären ett år. Och sen mm. därefter så flyttade jag till Norge. Just det. Har du hört den här Norge-historien, Victor? Nej. Kan du inte Nej. berätta den? Det är så jävla... För du, eh, vi ska prata om det senare, men du är ute på föreläsningsturné nu. Oh. Med en föreläsning som heter Magi på riktigt. Yes. Eh, där du föreläser på gymnasieskolor runt om i Sverige. Hundra skolor på hundra dagar. Eller ja. Vi ska grotta ner oss i det mer. Men då var jag på din... För du hade som ett genrep eller en, en testföreläsning innan du skulle dra iväg. Mm. Och då berättade du den här storyn. Eller du inleder med det. Det vet jag inte om du gör nu. Men du gjorde det då i alla fall. Ja. Eh, om just... Eh, ja, men vad som fick dig att eh, någonstans ändra lite riktning i livet på något sätt. Ja. Ska man kunna säga så? Oh ja. ja. Oh ja. <laughs> Vill du berätta den Norge-grejen? För Victor, du har inte hört den. Nej. Som sagt. Aha, det är kul. rätt intressant. Jo, absolut. Eh, alltså att jag idag skulle jobba som en föreläsare eller en mental rådgivare eller vad du nu kallar det liksom. mm. det är väldigt, väldigt otippat jag kommer ihåg att jag växte upp med eh, jag växte upp med en bild av att jag alltid ville ha ett så här riktigt, riktigt bra jobb jag har inte riktigt vetat vad men jag kommer ihåg att jag kände så här. Eh, jag skulle vilja bli chef, jag har hög titel <laughs> bra lön såklart jag, ville, jag kommer ihåg att jag såg en bild av att jag ville gå i kostym och ha sån här visitkort ni vet känna sig riktigt liksom Uh, och ingen aning om vad jag skulle börja Så jag tänkte jag fick en perfekt plan Jag tänkte jag sticker till Norge Jag är där i ett halvår uh, Jag blir rik, jag sticker ut och reser Jag finner mig själv, jag kommer tillbaka Jag pluggar det, jag har funnit i mig själv Och sen så fixar jag jobbet som gör mig lycklig För resten av mitt liv och sen så kör jag på det liksom. så här, Perfekt, grym plan <laughs> Men uh, det blev inte så Utan jag var där i tre och ett halvt år Och uh, i början så jobbade jag på ett gym Och det var fantastiskt men jag kommer ihåg varje dag när jag går till det här gymmet så går jag förbi ett hotell, ett så här jättefint hotell med glasdörrar som öppnas, mm. fina möbler, så femstjärnigt. Människorna går runt i kostym, har sådana här name tags, kommer jag ihåg, och upppiffade frisyrer. Så kommer jag ihåg att gå förbi där och bara, shit, där skulle jag vilja vara. Men kommer jag komma in där? Nej, jag har ingen. Nu vet ju det redan, så här, jag har ingen utbildning, jag har ingen erfarenhet, jag har ingenting. Så jag fortsatte jobba på gymmet men efter ungefär ett år, ett och ett halvt år så kände jag att så här, jag vill, jag måste chansa, jag måste passa på nu när jag ändå har möjligheten. Mm. Så jag kommer ihåg att se upp mig och alla avråder mig från att göra det. Jag kommer ihåg en chef specifikt som säger till mig att Alex, det här är nog det dummaste du kan göra. Nu har du ju liksom ett bra jobb, jag hade så här. Mm. Men jag känner att jag måste passa på att prova. Så jag ser upp mig i all min naivitet. Och nu vet du det när man söker jobb, man blir nedslaget på backen och det känns bara mm. så här, shit, jag, det är skittufft. För vissa går det jätteenkelt mm. för mig och det inte det. Men, Men du gjorde det? Ja. Du såg upp det innan du hade någonting klart också, eller? Ja. ja. Det och vad ja, hände då? Eller naivt, vem? Ja, men är naivt dåligt då? <laughs> nej, absolut inte. Gud. <laughs> uh, nej, så då, då började jag söka och till slut så fick jag en napp på precis det här hotellet faktiskt som jag har gått förbi varje dag. Mm. Och jag söker receptionservice för jag tänker det är det jag kan. Men de söker en 50% konferensvärld. Mm. Och med handen på hjärtat. Jag visste inte så att det fanns konferenser. På hotellet. Så jag ville ha det. Ah, jajamän, det vill jag. Så jag kommer jag gå hem och så googla jag på. Så här, vad är det här för någonting? Vad är konferens? Jag går tillbaka på intervjun. Tar på mig finkläderna. Går på intervjun och går jobbet. Och, och det kändes rätt sjukt. Att plötsligt så fick jag ta ut min kostym. Och gå på det här hotellet. Bland alla de här människorna. Så här, och... Det var rätt sjukt. Efter två dagar så fick jag 100 procent. 
Mm. Efter en och en halv månad så kommer vår Thomas, vår meeting and event manager, han kommer ner till mig så här. Det känner, jag känner att jag är så liten då. Jag kommer ihåg att ner till mig och bara, Alex, och bara, jag, jag ser potentialen i dig och jag vill ha dig som min service manager, säger han till mig. Jag bara, okej, okay, vad fan betyder det? Men, men då säger han att ja, men jag vill att du blir min högra hand så du ska få lite ansvar och så här. Och jag blir skitglad och plötsligt ska jag få själv kalla mig själv för manager och eh, jag går därifrån. Men ungefär i samma veva som jag blir det så slutar Thomas. Och då tänker jag, nej kommer jag tappa det här nu? Då kommer nästa chef, vår operational manager till så här, direktörens högra hand. Eh, han kommer ner till mig och säger det. Så Alex, jag ser samma potential i dig som Thomas gjorde och jag vill ha kvar dig som eh, service manager. Och nu ska vi hitta en ny meeting event manager och nu ska ni tillsammans skapa det här. Jag kommer ihåg att jag går därifrån och jag är skitglad. Mm. Men jag kommer också ihåg att det var någon naiv tanke i mig som ändå tänkte att så här, fan, jag trodde de skulle fråga om jag ville bli det. <laughs> ja, ja. Så tänkte jag att jag ska gå tillbaka och nej, jag blir skinnervös av bara tanken. Så jag går hela dagen, men sen kommer jag ihåg att fan, jag kan inte släppa det här. Jag, hur mycket jag skämmer ut mig själv, jag måste passa på nu när det finns, finns en öppning. Så jag kommer ihåg att jag går tillbaka och, och frågar så här, om han har tid att prata och det har han. Och så sätter han sig ner så här och, och nu vet de här människorna som verkligen har den här blicken. Mm. Den här blicken som bara säger typ Cut the bullshit, vad fan är du vill <laughs> Så lite hade han eh, Verkligen så pondus Och så kommer jag ihåg att jag sitter där skitnervös och bara, eh. Men eh, jag, säger, jag vet inte vad som Vad krävs för att bli meeting event manager Jag skulle vilja bli det Och, och så blir det så här knäpptyst Den så här tystnad som är ont Typ hela kroppen och sitter där. Ja. Men och han säger Alex du är <laughs> Du är skitduktig, men du var då 21 år gammal. Du har jobbat mm. hos oss i en och en halv månad. Du visste ni. Och, och dum, som var jag, dum som jag var så hade jag också sagt att jag inte ens visste att det fanns konferenser. Och så det hade jag också bara, gjort. Ja, men precis. Men ändå så spelar jag upp med kort som jag alltid vill göra i livet. Liksom. Och han var nu vill du bli meeting event manager. Så bara, ja. ja. <laughs> men jag fortsätter. Jag vet inte vad som flagg in mig. Nu blir jag långrandigt. Det är inte mer Men så här, jag gav mig inte upp. Jag sa att du behöver inte ge mig titel. Du behöver inte ge mig pengar. Du behöver inte ge mig ett smack. Låt mig bara visa dig att jag klarar av det här. Mm. Och efter ungefär en timme fram och tillbaka så gav han mig chansen. Efter fyra månader slit så blev jag meeting and event manager. Och i samma veva som jag blev det så blev alla cheferna de blev så här bjudna till en stor bankettmiddag i Globen. Så här 2500 pers, allting är superpiffat. Ett event för 15-16 miljoner norska kronor gör de det så här för. Alla sponsorer, allting, så här samarbetspartners och... Men du vet ju det när man är på en sån här middag och man kan se hur vissa är så här. De, de vet hur man beter sig och andra mm. de har ingen aning. Så här, jag är en av de som inte har någon aning. Mm. <laughs> Men jag väntar på att alla andra hur alla andra gör när de behöver en gaffel. Då tar jag den så här typ och lägger duken så här. Och varje år så går det svåret som tack. Var det du som styrde upp eventet? Nej! <laughs> Nej. <laughs> jag är glad för det. Jag är wow! Jag är monster. <laughs> Nej det var det inte. Men, det var... Men då varje år så går det svåret så tack. Och... Inte nog med att jag precis hade blivit meeting and event manager så blev vi årets Clarion Hotel. Wow. Så jag får gå upp, ja ah, helt overkligt, så jag får gå upp på scenen i Globen tillsammans med hela då teamet från hotellet, alla cheferna. Och ta emot priset. Och det kändes så sjukt overkligt på något sätt. Jag började inse liksom att fan vad mycket mer vi klarar av än vad vi tror. Så shit vad mycket som sitter i huvudet när man ger sig fan på någonting så går det liksom. Mm. Och, och jag kommer ihåg att jag stod där och det kändes så overkligt på något sätt för att, att jag hade nått det där som jag ville nå. Du står där med Peter Stordalen heter han va? Exakt, mm. Peter Stordalen. Han är en idol i mm. Han är så grundaren och ägaren av hela Nordic Choice. Han har börjat mm. från ingenting. Och så. Sälj de jordgubbar du har. Exakt, mm. ja, det kan du. För det har inga andra jordgubbar. Nej. Ja. Jag, hörde, jag hörde han som har pratat för 2012. Det var ah. otroligt bra. Ja. Inspirerande människa. Ja, han är otroligt inspirerande. Mm. Och, ja, men det var väl så här, lite grejen var ju att jag insåg här någonstans att så här, shit, nu har jag nått det här som jag verkligen ville göra. Men jag kommer också ihåg hur här blev det. Det var någonting som började växa i mig som jag aldrig var beredd på egentligen. Att så här, shit, nu när jag har nått det här som på något sätt var mitt livsmål. Nu har jag nu har jag min titel, nu är jag chef på ett femstjärnigt hotell, jag har lägenhet mitt i stan, jag har en vacker flickvän, jag har en grym umgängeskrets jag har fina möjligheter att fortsätta utvecklas, jag har min lön jag har mina visitkort som jag ändå inte ger till någon så här. är jag så glad och pepp som jag på något sätt trodde jag skulle vara 
Och det var jag ju inte, tyvärr. Mm. Känner du en liten déjà vu-känsla här, eller? Verkligen! För, för någon, en och en halv månad sedan drygt så mm. satt en annan person som heter Erik exakt på samma plats som du sitter nu Aha. och sa precis samma sak. Oj! Mm. Okay. Väldigt, väldigt häftigt Typ precis samma sak Aha, Också hotell så här Nej, men, men bara, jag, jag blev chef jag, jag kämpade hela mitt liv för att, för att uppnå det här Jag uppnådde det, jag hade allt Precis samma Och sen så bara, med en bra läge ja, liksom. sen, Mycket sen, pengar ja. Men var det här allt liksom mm. Ja, ah, okay. han vill jag träffa ja. <laughs> Nej men man inser alltså Jag insåg det där att så här, och Jag kommer ihåg, jag, jag var tvungen att pausa Så jag och min vän Filip, jag tog med honom också så här, vi, går, vi bodde i Stavanger Och där är det så här, precis vid havet, mm. staden är där Och så mm. var vi på en kulle Och sen så var vi på taket på det här hotellet Och, och blickade ut, fett filosofiskt mm. Mm. Så kommer jag ihåg att stå där Och jag på något sätt för första gången Ställer mig själv de här viktiga frågorna så här, att Fan nu när jag har uppnått det här på något sätt och inser att det inte betyder så mycket för mig som jag trodde. Mm. Om jag struntade i mitt CV, för det, det har alltid varit så viktigt för mig. Och, och tolka mig rätt, ni som lyssnar, det är viktigt med vårt CV såklart. Men, men så, om jag strunt, för det har alltid varit så viktigt för mig att få bra titlar så jag kan få bra jobb och allt vad det här är. Om jag sket i det för ett tag bara, lärt som med tanken. Om jag struntade i pengarna, om jag struntade i hur andra människor såg på mig, för det har jag alltid brytt mig så mycket om. Att jag ser bra ut i världens ögon eller i samhällets ögon eller i mina föräldrars ögon eller på sociala medier eller vad det nu än var. Om jag skete i alla de här grejerna, om jag kunde göra vad som helst, skulle jag göra det här då? Och det skulle jag tyvärr inte göra. Så var frågan, okay, men vad skulle jag göra då då? Och det kunde jag inte ens svara på. Är inte det rätt sjukt ändå? Så jag har gått hela mitt liv och gjort allting som man på något sätt ska göra. Men, och liksom kämpat och slitit som fan. Och för att sen insett när jag har nått väldigt, väldigt mycket så betyder det inte någonting för mig. Och då började jag inse att jag har gjort det av fel anledningar. Liksom. Men, men väcktes en känsla av sorg då? Eller alltså, kände du då så här fan jag har gjort det här i onödan? Eller kände du mer att det här har också gett mig någonting? Det här har också varit en viktig del av mitt liv. Men nu så behöver jag göra någonting annat. Härlig fråga. Jag skulle nog säga tudelat. Liksom. Mm. Den första delen är ju så här men det, första, alltså det skakar ju hela min värld på något sätt För att jag hade inte ens tänkt i de banorna liksom. mm. Och jag hade aldrig definierat så här, Men om jag kunde göra vad som helst Vad skulle jag göra då egentligen? Vad skulle jag verkligen Om jag inte behövde bry mig om jobbet Om jag inte behövde säga Man latchar bara med de tankarna mm. Om inte alla de här måsterna som vi ändå har i livet liksom. Om inte de fanns Ja, men det är också verkligen förväntningar från alla håll Om jag inte bar den tyngden på något sätt Och jag kunde göra vad jag ville Vad skulle jag göra då? Och att jag inte hade definierat det och det här är en av de största anledningarna till varför jag just nu åker runt i, menar, i hela Sverige faktiskt och möter alla de här ungdomarna och pratar om de här sakerna och vänder frågan till dem. Mm. För att verkligen ta sig tiden i ett tidigt stadie att definiera vad är viktigt för mig. Mm. Inte för samhället. Inte, alltså det också, men just ändå börja med sig själv. Och vad, vad skulle jag ha gjort om jag kunde göra vad som helst? Och inse också att shit, vi kan göra så mycket mer mm. än vad vi tror. Det vet ju ni alltid. Vad gjorde du då? Alltså från att du satt där på taket när du sa så här, men vad skulle jag göra istället? Mm. Och svaret blev, jag vet inte. Mm. Hur gick du vidare från det frågetecknet? Jag, alltså det är ju lätt att säga, säga efterhand. Det var ju, det var ju kalabalik i min hjärna på något sätt. Men jag suppade mig. Det var tufft, jätte, jätte tufft. Men jag var tvungen att, jag kunde verkligen inte släppa de här grejerna och jag kände att så här just det här med bekräftelsen också jag insåg att jag har sökt så mycket bekräftelse i mer eller mindre allt jag har gjort liksom. och, och då var jag tvungen att säga ja, men jag var tvungen att slå mig fri från allting kände jag, så att jag såg upp lägenheten jag såg upp jobbet, jag såg upp allting jag stack tillbaka till min mamma och pappa eh, la in mina grejer där och eh, sen gick jag ut och reste mm. och, och det som jag brukar inte prata så mycket om men det var, jag hade, när jag jobbade på gymmet så fanns det en kille som hette Dan han var yogalärare så här. Mm. och och jag kommer ihåg, jag hade hört så mycket om den här killen han, Många hade sagt att han var lite så här, Han var lite speciell Han var lite nedgången Och, han så här, och jag tänkte, oh spännande, vad är, vad är det här för liksom. <laughs> ja. Och när jag träffade honom så var det så paff liksom, Att jag, jag aldrig träffat en så kärleksfull människa Som var så närvarande Och bara där, och man såg i hans ögon Och jag kommer ihåg, jag frågade honom Vad, vad är grejen, vad gör du någonting och han, och han började prata om närvaro Och det här meditationen och de här grejerna För mig, det fanns inte ens liksom. 
Och sen så rekommenderade han en bok till mig som heter The Power of Now. Jag vet inte om det den har vi också pratat om. Med. Den, det var ju du som var den så här sista människan. Alltså inom loppet av typ tre veckor ja. så var det typ tre, fyra personer som bara Jessica, du måste läsa Eckhart Tolle. Ja, och du var den fjärde som bara, har du läst Power of Now? Jag bara, nej men för fan, har jag hört den där jävla boken i tre veckor? Och Erik som, vi, som Victor nämnde, ja. han sa också det att den boken förändrade hans liv. Ja, men samma här. Shit! Ja, det var... Ja. Du har också läst den här klar. Ja, fast, ja. fast länge, länge sedan. Länge sedan. Ja. Den finns ju på svenska också. Lev livet fullt ut. Just det. För jag, ja, jag ville hellre läsa den på svenska än engelska. Ja. Jag fattar allt. Ja. Det är men, ja, ja, förlåt, men då, då tipsade han om den boken, eller? Han tipsade om den. Och, ja. det, och, jag, och jag kommer ihåg att det har varit en av de här böckerna du vet, som bara hamnar i bokhyllan där hemma. Mm-hmm. I den här boken som jag ska läsa mm-hmm. de här någon gång. Det blir ja. aldrig. Ja. <laughs> men när jag gick ut och så började vi resa då. Och sen så började jag resa med... Med två stycken vänner och vi började i Ryssland av alla ställen och tog mm. transsibiriska järnvägen. Oh, wow. Ja, långt? Alltså, det... Var åkte ni? Var tog ni? Hur långt åkte ni? Nej, vi åkte hela vägen. Vi började ju då i Moskva och sen så åkte vi hela vägen genom Mongoliet och sen vidare till Kina. Shit, vad valt. Jättehäftigt. Och där hade vi hamnat på något. Det, men det var också så här, vi, vi hade ju hört massa stories där vi pratat om det och bara, gud... Man får inte tacka nej till vodkan och jag var visst skitnervös av okej, okay, jag har precis börjat resa liksom, min stora 90 kilo så backpack. Och det finns ett ställe där man alltid blir rånad, fick jag höra. Nej. Okay. Ett ställe där man blir garanterat alltid rånad, men det var inte så. Nej, jag vet inte. Du blev inte rånad, det har du vet. Jag blev lurad däremot, men det är en annan story. Men då kommer jag att bli så här, shit, okej, okay, okej, okay, okej, okay. så kommer vi på det här tåget och sen så har vi tagit, det finns så här, första, andra, tredje klass. Mm. Och jag tog, vi tog andra klass, vi tänkte det är väl där de flesta är. Och inte, det var så att små kuper, de fyra i varje kupé. Vi fick inte bara den kupén för oss själva, vi fick hela, hela den här tågvagnen. Hela den vagnen för oss själva. Så alla åkte i tredje klass. Ja, det fick vi veta sen. Men det fattade vi inte då, så vi bara... Så vi hade köpt vår nya lilla vodkaflaska som vi fick liksom... Ja, men det blev inte så som så typiskt Sverige bara, inte, nej, inte det bästa, inte det sämsta Lagom Vi tar lagom I mitten där Så var det alltid till att man ska sälja saker man alltså sa att man, Då ska man presentera det dyraste och det billigaste Då, då slutar alltid med att folk bara Nej men, vi tar det vi Ja, men det var inte tryggt Så vi hamnade där liksom och då, Men det var, jag är jättetacksam för det idag För då hamnade jag liksom på något sätt för första gången I en atmosfär utan stimulanser Mm. Annars har jag Och jag började inse också att jag har här. Men det som hände var att jag började läsa den här boken mm. Och den började ju prata om Som ni vet, den började prata om tid Och nutid och dåtid Den började prata om hur otroligt frånvarande Väldigt många människor är Och jag insåg hur otroligt frånvarande jag har varit mm. I mer eller mindre hela mitt liv mm. Jag började inse hur så här, mina minnen Från när jag var liten De är så här. De är så fyllda, det är som tredje upplevelser på något mm. sätt, att man får en doft ni kanske känner igen det, man får en oh, doft eller en bild och så bara väcker det hur mycket som helst och så insåg jag att mina senaste år det är mer mina min- alltså jag minns saker, det är efter fantastiskt men det var ju mest liksom, det kändes som 2D-bilder mer, att jag kunde gå tillbaka jag såg det men jag kände det inte på samma sätt liksom. Och var det inte också väldigt mycket mer fokus på strävan? Att jag ska dit, jag ska dit. Som att man springer hela tiden, okay. metaforiskt. Än när man var barn och var så här: wow, det här händer nu. Och jag är i det nu. Ah. Medan när man blir vuxen så är det mer det här att jag ska dit, jag ska dit. Så man springer hela tiden ah. framåt och mer och mer. Och man kan aldrig slappna av. Alltså man är så här, måndag till torsdag då är det stress, för då är det jobbet. Och för mig så var det liksom, hotellen sover aldrig liksom. Och, och sen så bara ser man fram emot helgen för då ska jag kunna slappna av. Och sen så kommer helgen, men då, då måste jag ju maxa helgen. För jag har ju bara två dagar på mig, så måste jag... Och då kunde jag inte slappna av då heller. Och sen så kom söndagsångesten och sen så var jag liksom i det här. Mm. Ja, och det är liksom... Det ploppade jag ur på något sätt. Och så var det så otroligt tyst och bara vi liksom. Och bara jag med mina egna tankar. Och jag började skriva jättemycket. Jag började verkligen grotta i mig själv helt enkelt. Liksom. Och bara, varför är jag som jag är? Och vad är det? För mig handlade det mer och mer om att... Shit, desto mer närvarande jag blir, desto bättre mår jag. Liksom. Och jag, jag har aldrig... Jag har aldrig mått dåligt så jag har aldrig liksom... Men det kan vi också prata om faktiskt det så här, men Vad är att må bra och dåligt och så där. Och... Men på något sätt så har det ett sånt perspektiv På hur man verkligen kan må Och vad är recepten på det Och för mig har det Desto mer närvarande jag blir Desto bättre mår jag Desto tydligare är mina egna svar Desto tydligare är allt egentligen Desto mer kärlek känner jag Desto mer gemenskap av alla de här bitarna Och då har det egentligen mer eller mindre ett år av total obsession av att bli mer närvarande. Liksom. 
jag vaknade varje morgon kommer jag ihåg och bara är jag var nu. Känner jag allting, känner jag liksom trycket, är jag hör jag allt, upplever jag allt liksom mina sinnen. Och, och där började det liksom. Och sen så kom jag tillbaka till för jag hittade det jag kände, jag letade efter på något sätt och insåg att det handlar inte om vart jag är. Det vet ni, du vet när man reser någonstans man, man sätter alla förväntningar på där. Där kommer jag vara lycklig, man strävar liksom där borta. men att inse att shit är inte det utan det är det är just det här klischéerna liksom. det är, och att hur jag ser på livet och hur mitt mindset är jag tyckte det var jätteintressant och insåg att jag vill ta med det här tillbaka hem men när jag kom tillbaka hem ingen, liksom, ingen vision av att bli en föreläsare eller någonting, jag bara kände att jag vill må så här bra för resten av mitt liv vart, det spelar ingen roll, för mig handlar det om connections, och, för mig det, och det tyckte jag också är intressant vet du, den här som jag skickade till dig Jessica, den här studien som är på Harvard, världens längsta studie på lycka. Jag presenterade den i min föreläsning i fredags. Ja, ah, det gjorde du. Mm. Så bra. Berätta jättegärna om den. Ja, men de har gjort och nu minns jag inte exakt, nu är det världens längsta studie. De har mm. följt, jag vet inte hur många 120 stycken blev det totalt. Så de har följt hela, hela livet mm. från när de var jättesmå liksom, och studerat dem och studerat hur deras livssituationer är och vart de jobbar, hur mycket pengar de har alla de här sakerna och liksom hela tiden mätt nivån på hur lyckliga de är. De har tagit blodprover till och med och sett alltså både fysisk och psykisk hälsa. Ja, ah, sjukt intressant. Mm. Och intervjuat liksom deras familjer och allting verkligen liksom så här kartlagt. Vad är det för någonting? Vart är kurvorna på vad som gör oss lyckliga? För att sen inse på något sätt i slutändan att det är det vi egentligen, de flesta av oss vet. Att det är våran, våran, ja, våra relationer. Relationer, connections. Mm. Våra liksom, hur våra relationer är. De kunde till och med koppla det till tidigare död. Alltså om man har sunda, goda relationer eller inte. Att de, de som hade goda relationer levde till och med längre. Just för att man kollade på blodprov. Och, och det tycker jag är logiskt om man tänker på stress och hur det påverkar kroppen med ja, adrenalin på slag och kortison och allt möjligt. Liksom. Så att det är inte så konstigt när man tänker efter. Men ändå hur viktigt det är med relationer. Och inte underskatta alltså. Våga, våga vara öppen i de grejerna liksom. mm. I dem. Så jag kom tillbaka och kände att och Det var det jag på något sätt hade ja, men Kände också så här, omedvetet Att det är det som betyder för mig mina mm. Alla möten Och det spelar ingen roll om jag står och serverar kaffe För resten av mitt liv eller vad det nu än må vara Men det som ni också vet Jag har lyssnat väldigt mycket och jag tycker ni är helt fantastiska människor Som verkligen gör det här Och pratar om saker som får våga göra all cred till Av hela mitt hjärta Och och, och som man liksom, desto mer fylld man blir i sig själv liksom, desto mm. mer börjar jag blicka utåt och faktiskt titta på hur min omgivning mår mm. och inse att shit vi mår inte så jäkla bra som vi verkligen skulle kunna göra mm. och där började väl mitt totala nördande inom det här hur kan jag, hur, vad kan jag göra vad, hur kan jag bidra på något sätt liksom? Hur länge har du varit hemma i Sverige då sen du kom tillbaka från den där resan ja. hur länge har det gått Oj gud 3-4 år tror jag okay. tre, fyra. Hur börjar du då liksom när du kommer Hur kultiverar du det här? Eller, du visste att du hade ingen aning om att du skulle föreläsa. Du, inte alls. På samma sätt som du inte visste vad en konferens var. Men någonstans det föll på plats. Liksom. Du, för du, du känner att du ville möta liksom, människor och, och liksom, skapa... Ja, ja alltså, jag, vill, jag vill verkligen vara ödmjuk till det. Alltså, att det, det har inte bara fallit på sin plats. Alltså, jag har, det har varit... Många upp och ner och fram och tillbaka och hit och dit. Och någonting som också insåg var att så här, wow, men för att må så här bra. Det blev ändå lite så här att gud, jag vill, det som var möjligheten när jag var ute och reste så mycket var att jag kunde hela tiden så här. Jag kommer ihåg att jag sa det till mig själv att shit, nu gör jag ju samma sak där ute som jag gjorde där hemma. På tanke på att jag ville fortfarande vara med på allting, jag ville uppleva allting. Det är inte varje dag jag är i Kina, jag måste se allting, jag måste vara med på alla bilder, jag vill ha berätta om storysen när jag kommer tillbaka och alla de här grejerna. så bara tänkte jag, gud det är fortfarande samma bekräftelse som, mm. som driver mig mm. och då kommer jag ihåg att jag var tvungen att säga till mig själv att så här, nej det är det här jag skulle åka ifrån så jag sa hej då till mina vänner mm. och bara stack 35 timmar ner rätt genom Kina, kom fram mitt i natten och kände mig mer vilsen än någonsin mm. tog in på ett hostel och sen sa jag för mig själv att bara, det enda jag behöver bara våga omringa mig själv av den här tystnaden liksom, som jag aldrig har gjort mm. och och då kommer jag ihåg att jag så här, hur ska jag göra det då? Jo, men jag, köpte, jag bestämde mig för att köpa en hängmatta och sen så skulle jag liksom, det enda jag fick göra på dagen det var att jag skulle hitta två träd och hänga emellan ah. så jag vaknade på morgonen när jag letade efter en park här ska jag hänga och sen så går jag dit och sen satte jag upp den här och sen så bara hängde hängmattan och bara liksom började läsa och började skriva mer och sådär och 
och hittade alla de här grejerna som jag berättat om. Och sen när jag kom tillbaka så insåg jag att wow, men det var just den här möjligheten av att kunna känna efter i stunden. Och det är någonting som jag också tycker vi måste bli så mycket bättre på. Att så här, inte planera allting utan att ha tid i kalendern, i våran vardag där jag bara så här, jag planerar inte vad jag ska göra. Mm. Utan verkligen känner efter här och nu. Vad behöver jag? Vad behöver jag nu? Vad är jag sugen på just nu? Inte vad jag var sugen på igår. Nej. Utan just Nej. nu. Många gånger så är det bara, inte ett skit. Jag vill bara ligga mm. och dö. Typ. Men jag menar, gör det då. Mm. Eller vad det nu har varit. Och, och då kommer då för mig blev det att säga, wow, okej. Okay. Plus att jag aldrig har hittat den här studien som jag önskat på något sätt. Att jag är avundsjuk på dem som har hittat att ah, men det här vill jag verkligen bli. Och här finns det en massa awesome människor som har byggt en väg. Där de ger dig alla verktygen som du behöver på vägen. Och så här, fantastiskt. Jag har inte hittat den. Så för mig blev entreprenörskap liksom biten. Mm. Jag kommer ihåg att min vän Daniel han kommer fram till mig och jag sitter där och sliter mig själv i håret och bara, jag vet inte vad jag ska göra. Jag hittar inget jobb som verkligen passar mig på något sätt. Vilket jag var här efter det sen? Ja, eller ja och nej. Först faktiskt innan. Ja. Då han presenterade bara idén. Planterade det här fröt i att så här, men han sa det bara, varför skapar du inte ett eget jobb? Mm. Och det ja. för mig var bara, vad? Vad är det och sen när jag kom tillbaka så var det så här, oh men gud, och då, då hade han faktiskt, Daniel, han hade börjat öppna ett så här, påbörjat ett klädprojekt. Han skulle mm. säga kläder. Och jag var först så här, varför kläder? För vi skulle gå ifrån det här med bekräftelse och ifrån <laughs> ja, alla de här grejerna. Ja. Men jag gillade hans idé och utvecklade den vidare om att vi kunde, vi kunde omvandla det här. För att kläder är ändå någonting som vi alla bär och det är kul att, så här, ja men det är kul att känna sig fin för sig själv också. Mm. Så då ville vi anpassa att så här, men de här... De här kläderna kan vi använda som verktyg för att bli mer närvarande. Kom ihåg att vi skulle säga man kunde skifta vissa delar på till exempel t-shirten som påminner en om att vara närvarande. Ah, cool. Jättekul idé. Men det som jag insåg, det som jag ville säga var att på alla sätt, jag skulle ta hand om marknadsföringen ut och säga på alla sätt jag ville sprida det här handlade det hela tiden om pepp och inspiration. Ah. Och liksom starta podcasten eller starta evenemangen och allting handlade hela tiden om att bara låt oss liksom peppas, inspireras låt oss motivera varandra, låt oss skapa den här omgivningen som saknas på något sätt där vi verkligen är öppna, ödmjuka och vill varandra väl och tillsammans kan bidra till samhället och allting och, och då, då började jag inse också att shit, desto mer inspiration jag har fått i mitt liv och det är också någonting jag pratar väldigt mycket om att ta sig tiden att inspireras mm. för jag vet att hela mitt liv idag bygger på all inspiration jag har fått liksom. mm. och då kommer jag ihåg att jag insåg att shit på många människor som livnär sig på de här grejerna. På att prata om de här sakerna som jag brinner för. Och så här, då kom det in så här föreläsare och, och coachning och så här, allt som jag inte ens hade visst det fanns. Mm. Gud men det där vill jag göra. Och då, och då hoppade jag av sen liksom. Och de fortsatte med projektet och jag liksom hoppade av och kände att nej jag vill, liksom, jag vill börja bygga på det här. Och det har också gått väldigt mycket upp och ner och bara okej, okay, jag ska föreläsa och vad ska jag prata om och hur ska jag göra? Ja, ni vet ju allt det här är liksom. Men sen träffade jag då min, min kollega Marie Thunberg som jag jobbar med idag. Vi, vi möttes vid, vid Sturebadet där vi båda jobbade extra. Och, och jag berättade liksom alla mina visioner och allt jag höll på med. Och mitt koncept hette då Ett magiskt liv. Hur kan vi leva mer magiskt? Och sen så började hon hjälpa mig Vilken fantastisk skäl det är Som bara liksom har hjälpt mig Att få, få koll på läget mer och mer liksom. och, då, och då började jag också inse Att de här visionerna som jag har gått och bärt på Ändå ganska länge Naiva stora grejer så här. Och, och, och att jag började inse att Shit vi förverkligar det här tillsammans Och då för ungefär fem månader sedan så fick jag den här Idén när jag satt och lyssnade på Måns Möller, mm. hans föreläsning och det var ju självklart pricken över i För jag har suttit där och bara, gud jag vill göra så mycket Jag vill föreläsa, jag vill coacha, jag vill göra musik För det har alltid varit en passion Och jag vill göra, skriva bok och jag vill göra podcast Jag, jag vet inte mm. fan vad Och då var det på något sätt när jag satt där Så fick jag den här, så här gud Hundra skolor på hundra dagar jag Vet inte vart det kommer ifrån Men att säga, jag vill prata om alla de här grejerna Jag vill möta de unga där ute Runt om i hela Sverige Och, och verkligen peppa och, och liksom, Om jag på något sätt kan hjälpa att så här. Fan, tro på mig själv, tro på de idéerna de drömmarna jag sitter med att det går att förverkliga för den största anledningen alltså, när man pratar, vad är de största anledningarna till att vi inte går efter våra drömmar, oftast av allt jag läser så är det ofta två saker liksom att jag tror inte att det är möjligt och jag kanske inte tror på mig själv att jag blir skitnervös av tanken och jag förstår att det här, det har jag också känt, jag känner fortfarande men att kunna bidra med de här verktygen som jag hade behövt när jag gick gymnasiet det känns så otroligt 
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men du då, när du till exempel sa upp dig från hotellet i Norge och ja. åkte och nu då i våras när du satt och bara, ja, ah, hundra skolor på hundra dagar. Ja. Vad var det, vad är det du har då som har gjort att du ändå har gjort det här Att du bara såg upp det och det åkte Eller att du satt där och bara Nej men jag ska föreläsa Och aldrig hade gjort det tidigare Vad var faktorn som gjorde att du gjorde det? Tror du? Wow Alltså mycket såklart Mycket av att jag har Jag har varit en ganska duktig drömmare Hela mitt liv så att jag ser Någonting vi också jobbar mycket med, med mental träning och sådär, att se visionen och se möjligheterna och liksom, jag har haft en ganska livlig fantasi att tänka att ända sedan jag var liten att man har kollat på John Mayer och alla de här som har stått på scenen och känt att gud det där skulle jag verkligen vilja göra och liksom sett möjligheterna med det och vågat tro på det men någonting som jag verkligen har insett mer och mer är hur mycket jag har mina föräldrar att tacka hur, jag kommer ihåg liksom så här, min mammas röst liksom från när jag var liten hon har alltid så här jag kommer ihåg jag jag kommer ihåg jag hade på mig en så här pyjamas när jag var liten och så hade den här pyjamasen ett stort coolt tryck på ryggen och jag och jag kände mig så jävla ball i den jag kände mig skit tuff och så här jag kommer ihåg jag stod där i spegeln och det, det är lätt vem som helst hade kanske garvat åt den och bara visste Alex du är skittuff liksom. mm. men min mamma har alltid varit så här, pappa också men speciellt mamma alltid så här du har verkligen boostat mig när jag var liten och bara så här. Du, alltså du kan verkligen. Du kan bli vad du vill. Så här, du är så sjukt duktig. Alex, du är unik på ditt sätt. Och du kan. Du, liksom, du kan göra alla de här grejerna. Och jag, jag kommer ihåg när jag säger. Och det tycker jag är helt fascinerande verkligen. Att jag. Jag har två småbröder. Jag tycker synd om dem nästan som har växt upp med mig. Som alltid så här. Bara, ah, du vet alla de här vi kan göra. Och allt med himla Och så bara. Och så kommer jag ihåg när jag var liten Ni vet hur det är bröder och sådär Man bråkar och jag kanske har sagt något dumt Eller gjort något dumt Och, och min mamma hon Istället för att gå fram till mig Och säga så här, Alex varför gör du så här Varför gör du de här grejerna fel Så har hon kommit fram till mig Och i hennes otroligt smarta mindset Så har hon vänt på det Och sagt att så här, Jag går istället fram till honom Jag har berättat till mig senare Eller jag kom, på något sätt kommer jag liksom till det här Att hon hon går istället fram till mig och säger så här: Alex, jag vet vilken otroligt snäll människa du är. 
och vilket hjärta du har av guld och hur mycket du vill bära. Och det på den här nivån att jag själv börjar reflektera över oj, det jag gjorde mot mina bröder just nu fel. Jag blev nästan ett känslomässigt tanken på det här. Liksom. Och, och att så här, hon, hon är ända sen var liten verkligen och lyfte liksom, i mig. Och jag tror att det är det fröet som väldigt mycket är kvar i mig idag. Att jag, så här, hon trodde, trodde på dig. Hon trodde på mig. De har alltid trott på mig. De har alltid pushat mig. De har alltid funnits där om det. Hon och förväntat sig också av dig. Alltså om hon går fram till dig och säger så här Alex jag vet att du är en kärleksfull person bla bla bla, Då är det också som att hon Säger undermedvetet att säga Jag förväntar mig att du gör Att du är schysst mot dina bröder typ. Det kan jag göra skillnad men, men det för mig blir väldigt tydligt att du berättar den här historien För att de här besluten Har tagit också tyder på väldigt eh, Solid grund en, en, mm. en stark självkänsla En självtro liksom, Tro på, på dig själv det är, därför, det är nog därför man vågar Kanske ta sådana här beslut Det kommer ha kommit så lätt för dig Det, det är okej okay, mm. för att jag är, jag är bra Och jag är trygg och jag, jag är fantastisk Och magisk mm. och då, Ja det vet jag inte om jag alltid har känt Men jag nej, förstår nej, men du har fått det som, som är, är Liksom Från, från början i, i grunden Och då tror jag att då är det, då är det ganska lätt Okej okay, men nu, det här är fantastiskt Visst det var jättebra, men nu är det något annat mm. Och att man, att man inte behöver en, en, en god vän till mig gjorde lite samma sak men inte alls så länge sedan. Det blev bara ganska omskrivet för att han, han var vd på en av de största reklambyråerna i, mm. i, i, i Sverige. Då. Och så sa han upp sig. Så här. Mm. Och så sa folk inte jag bara, jag kan inte säga upp det. Liksom, det, det så här. Eh, han bara, men jag har bara kört på liksom, hela mitt liv utan att reflektera. Jag be- det är dags för mig att ta ett litet break nu. Liksom. Ja. Och, och, Tänka på och stanna upp och ja, stanna, stanna upp och liksom göra, något, göra något nytt. Och, och också så, de här har varit på gång nu. Och han bara, det, det vore väldigt osoldariskt av mig mot, mot min, 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 det arbete jag har nu och det, det företaget jag jobbar på att mm. börja kolla runt innan jag, mm. jag gör slut. Så att säga. Ja, alltså man gör det först. Allt tar sin tid. Liksom. Först gör man det. Sen kan man kanske se vad som händer men, men det är som att börja kolla efter en ny partner med att man fortfarande är i en relation alltså, det är ja, så här, exakt. Nej, first things alltså, en sak i tal alltså, precis, man, lojalitet och. så det är, det är väldigt fascinerande och det här för er som lyssnar nu som inte ser, det är väldigt fint för här sitter båda ni med tårade ögon blöta ögon det är väldigt, väldigt fint ja, jag men jag tänkte på det här liksom, och det här är bara en teori jag har men ett ord som du återkommer till och har gjort nu sen vi börjar prata det här med att vara naiv. Och man kan ju använda det ordet och hitta massa synonymer för att vara drömmare och att vara möjligheter och att ha visioner och att vara svensk och så där. Lite övertro på att någon realist hade kunnat komma och säga Men det där är inte rimligt mm. Det är inte logiskt att du kommer stå om tre månader Och föreläsa för tusentals ungdomar Du har aldrig föreläst Objection Ja Du ledande frågan Nej jag ska precis <laughs> Nej, men, liksom, och, men att du ändå eh, har varit motsatsen till det så här, Jo men jag, jag vill Så jag kan ja. alltså... Och det För jag tänker att för många är kanske naiva och tror så här, Men oh, jag vill Och man har jättestora visioner Och bara drömmer och så här. Och då får det mig till att tänka en till sak som jag tycker att du har och som gör att jag inspireras så otroligt mycket av dig. Och det är ditt mod. Att du vågar. Att din naivitet, och jag ser det som ett positivt och då finns ju massa synonymer till det. Men din naivitet att så här, allt är möjligt, jag kan. Och, du, och det smittar ju du av dig med på ungdomar också. För att du tror ju på dem. Du vill ju ut och inspirera dem och få dem att tro på sig själva. Och få dem att tro att saker är möjligt. För att du själv tror på det. Och det är det som blir så sjukt autentiskt. Och att du vågar. Att du säger skitskaj för att gå upp på den här scenen. Och prata inför flera hundra pers. Men jag gör ändå. För att mitt syfte är viktigare. Det jag vill nå ut med. Ja, det är, tack, tack så jättemycket. Det är det jag ser. Ja, ja men det känns så otroligt meningsfullt och viktigt. För att jag, jag har ju erfarit så otroligt mycket. Men allt så här, Vi kan prata om hur mycket som helst. Att försätta sig i rätt omgivning. Hur kan jag bygga upp den här... För jag har inte alltid varit omodig alltså jag, jag, Det är ju fortfarande igång med, Precis som du säger, jag är skitnervös Av saker och ting, men jag vet idag att Modet är inte att inte vara nervös Utan modet mm. är att göra det ändå liksom, Och veta vad jag faktiskt får av det här mm. Och jag blir så Provocerad på något sätt, för nu har mitt hjärta Börjat dunka starkare än någonsin För 
för det här och för våra unga och det var en tjej som kom fram till mig efter föreläsningen och jag blir så, blir så glad när de vågar komma fram och prata och säger att det här ger faktiskt saker och, så här. och en tjej hon kommer fram och vi har så i att föreläsningen bygger inte på att jag bara står och babblar liksom, utan mm. den bygger på att på just den här saken som du sa också lite att, så här, att, att ta mötet med sig själv att faktiskt vända till inåt och tänka men vad är viktigt för mig och, och att faktiskt få in dig i vardagen också, vuxen med att faktiskt ta sig tiden fan, en gång i halvåret eller vad det nu man vara ha ett möte med sig själv vi är skitduktiga att sätta upp visioner och mål och varför gör vi vad vi gör med våra bolag och allt vad det är mm. men med oss själva gör vi det aldrig liksom. så att ta den tiden och att göra och det, det är det jag vill skapa med den här liksom, nu att säga att fan, vi kan göra så mycket mer än vi tror och att vi behöver inte tro på oss själva från början men vi kan bygga upp det mm. och hur viktigt det är att vi har en omgivning där vi är ödmjuka till varandra att vi inte dömer varandra att vi verkligen oh gud, jag kan prata mycket som helst med men jag vill verkligen säga att hon det kommer fram en tjej till mig efteråt här, och då har vi en del där man ska, man ska skicka sin dröm, sin idé sin vad det nu må vara till en vän om man vill mm. så, här, så ska man låta den vännen pusha en när man själv kanske saknar motivation för det vet ni hur det är man kan Aha, vakna på fel sida av sig eller vad det nu må vara och så kommer hon fram till mig efteråt så här, och bara jag skickade ett sms till min vän och hon trodde på mig och jag bara ser den här liksom glöden i ögonen på henne och jag blir så här, ah fan vad kul liksom. mm. och, och så frågar jag vill du dela med dig, vad är det du vill göra liksom? hon bara, men jag skulle vilja öppna ett hotell och jag bara, grymt och sen så säger hon det, att hon bara, och sen så sen så gick jag till min mentor direkt efter för att jag var så peppad och min mentor sa att nej men nu, nej, nej, nu ska du nog inte drömma för mycket nu ska du liksom och sen så blev hon så förvirrad av det och det väcker så otroligt mycket mig. Liksom, jag säger inte att allt är guld och gröna skogar. Jag säger inte att vad som helst är möjligt eller så här naivt. Men jag säger att fan, det är så mycket mer vi klarar om vi tror. Jag har, liksom, jag har en vän som har börjat från ingenting, som inte haft pengar. Som också hade den här drömmen, som många har. Att öppna ett hotell, han vill öppna ett utomlands. Nu har han varit i Kambodja och öppnat två. Mm. Och det har gått skitbra. Liksom. Mm. Och jag säger det till honom, fan, lyssna inte. Och till er som lyssnar också, fan, har du en idé, har du en dröm, har du en vision- Lyssna inte på de här minusmänniskorna För se inte att det är lätt, det är tufft som fan Det vet ni, det vet också Men det går om vi skiftar vårt mindset Om man tittar på de människorna som verkligen lyckas Som också börjat från ingenting mm. Ingvar Kampren Ingvar Kampren, Steve Jobs, Zlatan mm. Fan mm. vet jag, vem som helst Alla de här liksom, det är såklart, vi har genetik Vi har alla de här bitarna, men vad är den största Mest bidragande faktorn Deras mindset mm. Inställning inställningen till att jag tror på mig själv jag tror att det är möjligt och även om jag inte vet allting just nu så kommer jag att ta mig fram med lärare på vägen mm. och att kunna bidra till det och, att verkligen, och det behövs det mer vi behöver vara flera som, och vi har haft en öppen session just nu första gången där vi, helt fantastiskt elithotell som har hjälpt oss med, med boende och med lokaler och då när vi ska provade vi ha ett så här konferensrum där ungdomar fick komma efteråt och prata och liksom dela sina idéer och drömmar eller höra vad de fått från föreläsningen och sådär och, och inse att fan vad det här behövs liksom. mm. men tänk då ändå så här, vad, vad lite som kan göra så mycket för det du sa att så här, när jag frågade vad var den faktorn som gjorde att du står där du står idag så sa du nej men min mamma hon trodde allt på mig Viktor det du alltid återkommer till eller ofta när vi, har, när vi föreläser bland annat är att människor kanske inte förväntade sig att det skulle gå bra för dig när du var liten för att du var lite stökig och bråkig och så här. men det var en person som trodde på dig och det var socialsekreterare jag var lite ja. på glid jag hade kanske inte, lite på glid jag hade lite tufft, ja. tuff barndom kanske man kan säga på ett. men det var en person som trodde på dig exakt och, och just det, var det, där flera, att... det var flera, just det här var till, då, då framförallt var det, liksom. ja, då kanske man pekar ut ja, så, så ja. lite men just det där hur viktigt det är att någon utifrån tror på en. Alltså det är jätteviktigt att hitta det där att man tror på sig själv också. Mm. Men när man inte gör det. Mm. Att hitta någon utifrån som tror på en. Mm. Och att nu när du är ute och föreläser Alex. Att du blir den som tror på dem. Mm. Och att det gör att de kanske börjar tro på sig själva. Just som du säger för vi är så påverkade av andra människor. Men att det kanske inte behöver vara så himla svårt. Utan det är bara att vi måste börja någonstans. Och att vi måste bli fler. Så ja. att det blir ett helt jävla community som ja. hjälps åt och peppar och tror på varandra. Och vi behövs fler. Vi behövs, ja. alltså, vi, jag, vi behöver hjälp. Jag behöver hjälp. Mm. Alltså, och, 
Och jag märker verkligen det hur, precis som du säger, det krävs inte nödvändigtvis hur mycket som helst. Nej. Det kräver att någon kanske lyssnar. Att någon, alltså, just det här som jag också tycker är intressant. Det är inte så att man går ut och skapar sin passion. Utan oftast är det att man ska hitta sin passion. Mm. Mm. Vilket betyder att den finns inuti oss. Vi behöver dra den ur oss. Mm. Det är också någonting vi pratar om i föreläsningen. Och att, och att många gånger så behöver vi liksom våga drömma. Våga prata om det här. Alltså våga få inspiration. Våga mm. ha någonstans vart jag kan vända mig om till genuina människor. Som inte gör det för att de måste utan för att de vill. Och som faktiskt lyssnar och som faktiskt tror. Mm. Och, och just från vår öppna session där de... Där det var så många de var liksom förvånade. De säger att, vadå vill du verkligen hjälpa? Mm. V- vad är det för fråga? Alltså så här, ja. För mig finns det ingenting mer meningsfullt just nu. Ja. Liksom. Bland mycket såklart. Men, men med det sagt, till alla som lyssnar och till er också. Alltså, jag behöver ge all hjälp ja. jag kan få. Så ta gärna kontakt. För jag märker att vi har, jag har en massa kontakter. Maria har en massa kontakter. Och ni behöver fler människor som bara kan hjälpa. Om det så mm. är ett mejl, om du så är bara vad den än må vara, ta kontakt med för vi vill verkligen bygga det här communityt som ja. du snackar om där vi hjälps åt, vi hjälps åt. men det där är också så häftigt för att jag tänker de här som om det då kommer någon ja men som den där tjejen som sa att jag vill, jag vill öppna ett hotell och så går hon till sin mentor som säger så här: nej men du, sakta backarna nu ska vi vara logiska, rimliga lada. alltså just det här att för jag blev intervjuad av Johannes Hansen eller ja, så för ett tag sedan och han sa det här att umgås med människor som är modigare än du. Och det handlar ju om just det här att bli inspirerad. För att om man umgås med personer som man blir inspirerad av och som, som kanske är lite modigare än själv eller som kanske gör lite häftigare saker så blir man peppad att man själv vill göra det. Och på samma sätt att umgås med människor som tror på en. Människor som tar fram det här rätta jaget. Och jag tror att det är därför också som jag inspireras så mycket av dig Alex. För att när jag ser att du är modig och du vågar, det gör ju att jag, det börjar ju så här jag blir så här, jag får så här kli i kroppen att jag bara, jag vill också jag vill också för ja, att jag ser dig göra det. Det är så minst lika. Jo. Men ja, okay, tack. <laughs> jo, verkligen. Men just det här att umgås med människor som, som man blir inspirerad av för att jag tror att när man blir inspirerad av andra då det är ett sätt att bli inspirerad av sig själv eller liksom vad man kommer lite närmare det man vill göra. Tror jag. Tack. Så, så var selektiv Jag såg en logisk lucka där Vadå Umgås med folk som är modiga än dig själv uh-huh. det, är, det är en svår ekvation För det, det, den som ska umgås tillbaka Då måste den då umgås den... med den som är lite fegare Ja men då kan den umgås uh-huh. Men då kan man göra så här. Om jag då, om jag behöver hitta mod Då umgås jag med Alex Ivi Som är modigare än mig uh-huh. Men att Alex kanske behöver någon som är Modigare än dig, vad snackar du om? Ja, men... Du pratar ju om allt mellan himmel och jord Ja vi är jättemodiga ingen. båda två <laughs> Ja, men jag menar med att, att det behöver inte vara Om det är personer som inspirerar Det behöver inte bara ha med mod Det kan ju vara att okay, jag, jag kanske behöver då någon som, som är bra på att acceptera saker Eller vara mer närvarande här och nu säger vi. Och då hittar jag någon person som är lite mer så än mig Och så kommer den att se på mig som, För att jag är lite modigare än den Och så, och så lär man av varandra Det är lite det jag menar mm. så att, Men jag fattar annars ja, det, där, det blir svårt annars att ja, men jag, jag, alltså, det där vi, de, Man säger ju att vi blir som våra fem närmsta mm. Vare sig vi vill eller inte Och vår självbedömning är oftast åt helvete Så att om man vill veta ja. Kolla på dina fem närmsta ja. Och precis som du säger om jag, om jag inser att shit jag vill inte jag vill förändra någonting. Mm. Då kan man ju börja med att säga om jag inte vet vad jag ska börja, skifta omgivning. Mm. Skifta, som jag har gjort. Liksom. Jag har skiftat helt och sett människor som nu börjar hänga med människor som är, som gör saker som försöker mm. bidra med mm. saker. Och då, då får man perspektiv på sig själv. Och det kan vara skitsvårt såklart. Mm. Och speciellt om man kanske inte, man kanske sitter och inte är den mest sociala av sig som mm. vågar ta kontakt och så. Men då tänker jag också otroligt mycket med alla möjligheter vi har med tekniken idag. Mm. Att låt de, en av de fem närmsta då bli någon på Youtube kanske mm. Alltså ja, sök till inspirationen där Och det var någon annan som sa det till mig så otroligt bra Att ta bara tips Av de människorna som du skulle kunna tänka dig Byta skor med Inom ja. det området ja. Och det för mig var så här. Ja. Smäller sig För jag bara wow Vänta jag, jag kanske inte alltid har rätt Om jag kommer med mina drömmar med Mina varor att vara så kanske jag har tagit råd Av någon som inte alls är på samma bana inom det området. Liksom. Och det behöver inte vara att den människan suger. Absolut inte. Men tänka inom vilket område. Vem tar jag mm. tips och råd utav? Mm. Och att våga vara ärlig mot sig själv. Och det kan ju vara bland det tuffaste som finns. Liksom, mm. såklart. 
Det vet vi ju att, mm. Men att våga vara det att säga, men fan, jag, ska, jag ska ta det och våga ta kontakt fan, det är så, Vi människor är så mycket godare Än vad man tror tror jag Väldigt Gud, många ja. säger att vi vill ju hjälpa ja. typ att man kan så mycket ihop vi kan göra så mycket tillsammans ja, gud ja. Själva. Men jag tror det här Vi snackade om det tror jag någon gång När vi var ute och käka förra veckan Det här med när man blir kär mm. Att det man, den personen man egentligen blir kär i Eller den man blir kär i Att det handlar egentligen om att man älskar sig själv Man blir kär i sig själv För man älskar den personen man blir Med den man blir kär i För att man bara blir sitt perfekta jag Den tar fram den tar fram, fram det här bara, den här det här glada Det här Positiva, allt är möjligt Odödligt liksom. ja, Och lite samma tänker jag, varför ska det inte kunna vara så i vänskapsrelationer Att titta på dina vänskapsrelationer Och se, mår jag bra I den här relationen, blir jag mitt bästa Jag känner jag mig som en bra person När jag är med den här människan Och då någonstans så tror jag För då har man ju alla förutsättningar Att bli inspirerad, tro på sig själv Och våga och allt det här jag tror att det är så lätt att man är kvar i gamla relationer och, och gamla mönsterroller och, som man kanske inte ifrågasätter. Och när man ifrågasätter dem så kanske man lättare tänker att Nej, men det kanske är något fel på mig eller hon kanske mår dåligt nu eller så. Men istället för att säga att det är fel på den personen eller det är fel på mig, titta snarare på relationen som en enhet. Vad, hur är dynamiken i den här relationen? Är den välmående? För om den inte är välmående för den ena så har jag svårt att tro att det är det för den andra. Att det liksom går runt. Och det handlar inte om att hitta någon syndabock att det är fel på dig och du måste ändras för att vår relation ska funka. Ja, men då är det något som inte klaffar. Eller någonting som... Så, att våga vara ärlig med det, verkligen. Ja. Men du berättar nu om den här... Nu har du varit ute i, vad är det, tre veckor eller fyra? På föreläsningsturné. Det blir fjärde nu. Det blir fjärde nu. Ja, Hur känns sjukt. det? Hur har resan varit? Helt sjukt. Det är, wow. Det är, men jag ska också inte ducka med det. Så att det, det går upp och ner. Alltså, ja. jag, fan, ni ungdomar. Ni är tuffare publik än vad jag trodde. Alltså. Jag kan tänka mig. Ja, oh, gud. Ja. Jag hade visionerat och sett att alla ska vara så peppade. Och... Alla ska resa. Våga ändå stå och vara. Döda på Peter Kjellskap. Och Captain Mark Captain. Har du sett den? Nej. Nej. Ja, det är jag har inte heller sett den. Ja, det är fint. Ni som har sett det, ni känner igen det. Då är det liksom, de går upp och bara, oh, Captain, my Captain. Ja, liksom, ah, det, Till läraren? Alla liksom, ja. Alla sluts upp där. Liksom, ah. så här, bara, wow. Ja, det var riktigt det här. Det, det blev inte så i början i alla fall. Alltså, början var det, jag, jag insåg ju också att, precis som du sa, jag provkörde den ju för, för dig Jessica och för några till. Så här, och provade föreläsningen och bollade med, med flera. Och så. Jag bollade med en del unga också, men jag insåg att, wow, jag har ju bara, det här materialet träffar och det är bra. Men jag har gjort det med en helt annan målgrupp liksom, Som jag testat det på Så jag när jag kom ut att Gud jag måste ju Jag, jag, jag åkte på en smäll helt enkelt Jag gick med mig ganska hårt och bara, Shit vad jag gett mig in i så här, Nu är det 97 skolor kvar så Men ja, Det har varit jätte, jättetufft alltså. men, mm. men det har det också blivit Någon slags så här, super Eller så här, det är så här film Filmgrej mm. av mm. att Jag gick totalt ner mig Och liksom Shit, vad ska jag göra? Och sen började jag inse att wow, jag är inte jag är inte så äkta som jag ändå trodde att jag var på något sätt. För jag insåg att är det så här jag hade coachat mig själv mm. med den här strukturen i föreläsningen. Hade jag coachat mig själv då, så i gymnasiet och så tittade jag på den och så bara, nej fan det är inte det. Liksom. Mm. Så då, då har jag satt uppe sent i natten och bara gjort om det här grejen. Jag, alltså, jag har föreläst en del men jag har aldrig gått upp och presenterat så här nytt material. Liksom, mm. på, eller det var fortfarande samma saker men helt skiftat om så här. Men då så var det verkligen så här en helt annan mottagning. Och desto mer jag gör det, desto mer jag också går ifrån mig. att så här, men Jag har ju gamla spår i mig också. För när jag kanske inte var så cool i gymnasiet. Alla de här bitarna som också växt till liv på något sätt. Nu när jag är ute på den här arenan. Det är otroligt givande. Och så. Men jag inser att desto mer och mer jag, jag tar bort fokuset från mig. Och jag tänker att fan, jag är, för vilket jag är. Jag är där för dem. Liksom. Jag är där, jag, vi tar till och med allt det här ur egen ficka just nu. Just för att jag verkligen vill få det att hända. Allt tack till Bavaria som har gett oss en mini som vi kan åka runt med och Elite som hjälper oss bo och alla de här som har hjälpt oss dekorera scenen och sådär men vi har fortfarande ingen lön för det det är Nej. helt ideellt till skolorna och, och det är liksom tufft men jag vill verkligen göra det och nu inser jag vilket otroligt värde det är i det liksom. och nu känns det nu, nu är det det känns helt sjukt alltså, Nu är det verkligen den drömmen som jag liksom har byggt på Jag och Maria har byggt på i flera månader Att, så här, att verkligen känna att vi, vi möter dem Vi lär känna dem det, Och, det, och det, det växer fram ännu Jag inser 
ännu mer på vägen nu. Desto närmare man kommer om och desto mer man förstår sig på dem och vilka utmaningar vi faktiskt står med och vilka delar faktiskt samhället sviker på. Det kan vi också ha en helt annan podcast om. Liksom, vad, vad som verkligen behövs för våra gymnasieelever. Hur mycket vi skulle kunna förändra och göra det till ännu bättre. Och vi har börjat någonstans. Det finns det en massa andra som gör också. Men tillsammans går ihop på verkligen. Men nu står det liksom där. Och nu står det. Det är så jäkla coolt. Ja, det är skithäftigt. Alltså just det här att det är möjligt. Du står ju där och är det som du pratar om. Att det är möjligt. Liksom. För du är ju möjlig. Du står ju där. Det är så jäkla coolt. Men du berättade, för när du berättade om att det hade varit så jäkla, menar, en ganska tuff start. Liksom, mm. Så sa du också att du har börjat läsa en bok som heter Obstacle is the way. Oh. Berätta, för det var, fick verkligen mig att få en så här annan syn på just motgångar. Och, ja. oh. Berätta. Kul. Jag pratar väl långt där Det är så jäkla intressant Kort sagt, jag började läsa den här boken The Obstacle is the Way Där jag, den, den satte sig perfekt Det är intressant det där Men vissa böcker bara hamnar perfekt mm. När man behöver dem och, och den säger just det Att, att istället för att se du vet, när man, Om man har en väg, man har en vision Och så tänker jag, det är här jag ska göra Och sen så möter jag på en motgång Eller jag möter på någonting så tänker väldigt lätt jag att så här, fan också nu kommer det här, nu måste jag bara bli av med det och hoppa över det så att jag kan fortsätta på min den här vägen. Men de säger istället att, eller han säger att the obstacle is the way. Motståndet eller Ja men motgången. precis, motgången är din väg. Och det för mig var så här, jag som ändå har läst massa inom det här nu var det ändå en så här, wow så har jag inte tänkt. Nej. Och, och han pratar just om det att sen när vi när vi verkligen förstår att det är våra motgångar som är våra gifts, hur säger man liksom det är där vi har det, är där det presenteras Vår. vad jag behöver jag har ju exakt och han sa det så jäkla bra han bara att när en person när, när, när någon person börjar inse det liksom, att så här, det är mina motgångar som är mina gåvor och att jag på något sätt står som med öppna armar och tar emot dem och egentligen söker dem då är den personen ostoppbar. Liksom. Mm. För då spelar det ingen roll var du blir påkastad, på vilka motgångar du möter, du kommer vara tacksam för mm. dem. Mm. Och, sen, och då, du lär dig av dem. Och det är så sant det han säger. Och jag får liksom en höger efter vänster bitchlap och bara shit, det är sant. För det är ju motgångar när vi försöker för, äh, hindra, alltså äh, undvika. undvika ja, exakt. Det är de Men om man står med öppna armar mot dem, ja. då finns det ju ingenting man är rädd för. Nej, det är helt fantastiskt. Nu säger jag absolut inte att jag är helt där ännu. Men, Nej, men, ja, men exakt. Men jag älskar verkligen det sättet. Och den boken är grym. Alltså. The obstacle mm. is the way. Jag har inte läst hela, men det är ja. jätte, jättebra. Får man chans, jag tänker om man inte är så lyckligt lottad som man befinner sig på en gymnasieskola som du kommer till. Finns det någon chans att få lyssna på det, lyssna på det här som ja, du föreläser? Alltså, ja. ska, ska ni göra någonting efter? Eller? Det ska vi. vi, ja. vi alltså, dels så, man får jättegärna följa med oss på alla våra sociala medier ja. såklart. Vi länkar och, i det här avsnittet till dina. Och, och, det, och där kommer vi uppdatera vart vi är. Och vi, kommer också börja, vi vill ju öppna upp mer och mer så att man kan komma till en skola om, man, om det är det också. Men sen är det också så här... Vi pratar, säg vad det är också. Säg, säg länkarna. Vi kan länka. Alexander Petrovic. Ja, alltså hemsidan är alexander.nu. Ja. Och vi har valt att det går just nu på mitt personliga varumärke. Mm. Så Alexander Al Petrovic på både Facebook och på Instagram och Snapchat och allt det här. Så uppdaterar mm. vi och hänger med allting. Och det, det är som sagt, det är inte bara mig man följer. Det här är så mycket större än mig. Jag, jag vill bara väcka, skapa den här omgivningen och prata om de här sakerna. Så att sen lyfta de ungas röster. Och vi, just nu gör vi en dokumentär och det kommer bli ännu, ännu bättre nu. För nu kommer vi snart få med oss vårt filmteam som vi har väntat på. Mm. Där vi ska lyfta liksom veckans ungdomar, veckans eldsjälar som på något sätt alla lärare, alla rektorer som finns där ute som faktiskt mm. är liksom vardagshjältar men som tas för givet. Och också veckans inspiratörer, liksom människor mm. som är och verkligen så här, lyfta rösterna, allas röster. Och det kommer man alltid få del av där. Men det är också så... <laughs> Det vi också, jag pratar om det i föreläsningen att, så här, att prata om sin dröm som om den redan är verklighet långt innan den kanske är det i någon annans värld mm. och att våga agera som om den redan är det jag kommer ihåg att jag ville bli en föreläsare som sagt och så visste jag inte var jag ska börja och så, här, så kommer jag ihåg att jag går på en Claes Hallberg heter han och jag tror det. Och sen så går jag efteråt så här, bara når på honom bara, Claes jag vill också vara föreläsare så här, stackaren så här, jag vet inte var jag ska börja typ och, och han säger till mig, han bara, boka en lokal. 
Ja. Vadå boka en lokal? Jag vet inte vad jag ska säga för fan. Han bara, boka en lokal. För han menade samma sak. Han mm. säger det, att agera som om du redan är en föreläsare. Ja, och det är ju det. Och då, det jag skulle komma till var att då sa vi också så här. Jag kommer att jag bara, fan, jag vill avsluta det här med ett stort evenemang. Jag vet inte var, jag vet inte hur. Jag vill att det ska vara flera talare, flera musiker. Det ska vara dans, det ska vara peppinspiration, massa mm. människor. Och vi ska bara skapa magi ihop. Och man faktar sig lite om man säger till min... Kära kollega och manager Marie För att hon får saker att hända Nu har vi, nu har vi bokat faktiskt Oscars teatern Så coolt <laughs> ja. Här i Stockholm Här i Stockholm, Oscars teatern Den 18 januari Skriv gärna in det, man kommer få tillgång till Biljetterna via hemsidan då, Hur långt innan kan man börja boka då? Alldeles snart Ja, det måste du verkligen göra Vi ja, kanske ska ja. göra några roliga grejer Av podcasten och så ja. Så kan de också få gratis biljetter ja, ja. Det kommer bli skitcoolt och, jag har liksom, och, det, och det vill jag verkligen säga nu inom, Att jag, jag har ju suttit så länge Och drömt om de här grejerna haft de här visionerna Och sen så har jag lyssnat på en musiker så här Andreas Moe Som är ja. en av mina idoler så här, För första gången jag såg honom så spelade han förband till John Mayer Och han ja. Och han, han var så ödmjuk Han sa det så här, för han, Ni anar inte mycket det här betyder för mig mm. Jag satt själv och ville gå Nu plötsligt är jag förband till honom mm. Och sen sa han Fan, Sätt inte ljuset på mig, sätt det på alla andra Och sen så, <laughs> så, så gjorde han det liksom, och, så bara, wow. och jag satt där och jag har typ samma dröm Och bara oh, wow. kul för dig liksom, mm. verkligen. Och så började jag följa honom Och jag började gå bättre och bättre Han har släppt sitt album, han är skitduktig Jag älskar hans musik mm. Och sen så började jag liksom jaga honom stackaren Och bara för att jag kommer ihåg när jag satt och fick min första vision av det här eventet som jag verkligen skulle vilja ha. Som idag nu är Oscars teatern. Liksom. Wow. <laughs> och då kommer jag ihåg att jag lyssnade på hans musik och kände att så här, oh, oh, om han hade velat spela på det. Mm. Och den här fantastiska människan, jag fick tag på honom och vi har nu sett två gånger. Och, och han kommer headlina hela Oscars teatern. <laughs> så jäkla häftigt. Och där ska jag också släppa min musik som jag, jag har länge velat vara musiker också. Så det har jag också fått med i det här projektet wow. att jag, jag ska spela på Oscars. Livet kan vara magiskt. Shit, vad häftigt. Så det kommer bli en grym kväll. Allt det här Snack om att du lever som du lär. Ja, jag tycker att det här är en fantastisk känsla att avsluta i. Och bara ta med sig den här känslan. Magi på riktigt. Magi på riktigt. Tack så jättemycket. Tack själv. Det har varit en ära att få vara med. Tack så jättemycket. Och jag vill verkligen, verkligen lyfta dig. Så det ni gör det här helt fantastiskt. Puss och kram. Tack för att du med. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.